0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast hör vi bland annat biskop Björn Wikström som under veckoslutet ska hålla sin avskedspredikan och lämna Borgostift efter tio år som biskop. Igår så var det dags för en temadag som heter Havsnära yrken. Och det handlar om att gymnasieelever fick bekanta sig med vad man egentligen sysslar med när man jobbar inom gränsbevakningen och sjöräddningen– och under den här temadagen så bjöds det på allt från ribbåtar till flyguppvisningar. Så det var en hel del skojigt som gymnasieeleverna fick ta del av. Och den här temadagen ordnades där vid sjöbevakningsstationen i Kuggen i Borgå. Och I det glada vimlet så träffar vår reporter Mikael Kokkola eleverna Sara Kurberg, Henrika Westerholm och Alina Fredriksson. Och de går alla i Lovisa gymnasium.
1: Vi har varit och tittat i de här räddningsbåtarna- Fått veta mer
2: om deras utrustning och sånt. Mm. Hur var det att vara inne i en sån?
1: Det är intressant. Mycket annorlunda från valen. De har en sån här dator som de kollar. Och navigationen är inte så där jättesimpel.
2: Det här sa Alina. Henrika, vad har du fastnat för?
1: Nå, vi var tittade också lite på den där då, Och Det, det verkar i alla fall helt intressant. och Just det där med att söka till militären har nu varit kanske någonting som man lite har funderat på emellanåt. Men det... Varför det? Nå, no, det är nu sådär, vad ska man nu säga? Det är ju lite sådär annorlunda kanske att flickor har fart i armén och sådär men liksom det är sådär, det verkar jätteintressant.
2: Ja, med tanke på det, vad har den här dagen gett dig? Nå,
1: no, lite mer kanske sådär, lite öppna upp sådär vad, vad man kan göra också efter gymnasiet. Lite gett mera
2: idéer och sånt Sara, vad har du fått ut av den här? Nå,
1: no, det har ju varit intressant att se att hur man kan hjälpa andra med just de här räddningsbåtarna och allt är ett. intressant.
2: Här var en räddningsmanöver. En helikopter kom flygande. Vad tyckte ni om den uppvisningen?
1: Det var ganska bra. Det, där. det såg lite grymt ut när de kastade det där. Vi vet ju förstås att det är en när den flyger ner i vattnet. Man såg ganska bra. Liksom och det så var en bra uppvisning
2: sen kom utredarna och plockade upp dockan.
1: Ja, alltså det var nog jätteintressant att se på just det där, liksom att, att hur det liksom går till, så det var nog riktigt bra. Det var intressant att se hur inte det är enkelt, men ändå enkelt på ett sätt att få upp dem. Det var ju en docka, så den vägde ju typ ingenting. om man tänker att om någon stor människa som väger jättemycket, då no skulle det vara ganska tungt att säkert sig på
2: För en helikopter.
1: Nej, men vad är bandet?
2: Det finns mera frågor att ställa här kanske. Ja. <laughs> ja Henrika var inne här på yrkesval och sånt. Hur mycket funderar man på sånt när man går på tvåan? Nå,
1: no, vissa kanske har redan en idé om vad de vill göra efter gymnasiet. Men det kanske kan ge bra idéer åt de som inte vet.
2: Är det stressigt att jag vet att snart måste man göra nya val? Nå,
1: no, för en del. Men att jag har ganska klart att vart jag vill ändå. För mig är det inte stressigt vad vill du göra? No, jag vill läsa nordiska språk efter gymnasiet. Sen får man se vad det blir för yrke med det. Men...
2: Mm, kanske något yrke här då är lite så att säga onåbart.
1: E, kanske lite.
2: Vaktofficer Peter Lindqvist, nu är en borde här stå på aktadecke på ja en patrullbåt eller vad kallar ni det här?
3: Jo, det är en patrullbåt som är den här huvudsakliga utrycknings- och arbetsredskapen sommartid då längre in på hösten. Sen har vi då två stycken mindre gummibåtar som vi utför sen sjötrafikövervakning och i andra Nu
2: no, Det här känns som en, en, ja inte ett fartyg, men en, en båtmodell större ändå. No,
3: det är den visserligen, jo, 15, 15 ton väg är den och 15 meter lång. Så, och så har vi en, en, där, en är på tusen hästkraft, styrka så det
2: där in, är nog till. Ja, här på Borgårds köbevakningsstation här vid Kuggen, här ser man Emsöle, bron helt här brevet i höger om oss. Så här finns mycket fartyg, depåer också en hel del sådana stånd som ja, flottarna satt upp på. Nylands Gilleserie, Peter Link, vi alla här med några gymnasieelever från Lovisa. Här var till exempel en flicka som var mycket intresserad av allt det här. Hur tycker du hon ska tänka kring det?
3: Ja nu är det alltid välkommen. Man tycker om liksom, livet ute i sjön och, och i sjögården och, och det är mångsidigt yrke. Det är allt från sjöräddning till brådskande till polisiäre uppgifter och, och sånt så sån det här uppgiftsfältet så är ganska så. Brett. Att vi samarbetar då med polisen och, och med eller räddningsväsendet och, och där. Och militären visserligen också Att vi är lite allt i alla, enda myndigheten ute i
2: havsområdet. Du kommer här lite med så här positiva saker om man tycker om körlivet. Vad finns det för sånt som är ja, svårt eller jobbigt med att vara sjöbevakare?
3: Ja, det är nog svårt <laughs> se
2: är här, Raka, att se det här i Nu är kanske det här mest
3: det här tragiska det där och sånt och då, det där, som följer med. Mig, att det går inte att undvika. Men om det är rätt så få ändå, att det inte är så, här, så daglig närvarande. Det är inte några gånger i året på det viset att det är nog. Det kan vara det som det kan bli lite mye.
0: Och det sa vaktofficer Peter Lindqvist vid Borg och sjöbevakningsstation. det var Mikael Kokkola som var reporter där på plats. Och om ni vill kolla in hur det såg ut där när den här helikoptern plockar upp den här dockan som nämndes här i inslaget så ska ni gå in på vår webbplats på svenska.yle.fi Östnyland.
4: Klockan är halv nio. Nu är nyheterna från Östnyland med Stefan Harris. God morgon. Militärpolisar och gardets jägarregemente kommer att öva i stort sett hela nästa vecka i Borgos centrum i Tolkis och på Emsalö. Totalt deltar cirka 120 soldater och 35 militärfordon i övningarna. En del av övningarna är också förlagda till Nordkjö i Helsingfors. Tanken med övningarna är att utveckla militärpolisernas prestanda i strid och att öva samarbete med polismyndigheterna. Övningarna kan förorsöka oväsen eftersom man använder sig av vapen. Skolnätet i Kovola-trakten ska galras enligt ett beslut av utbildningsnämnden i Kovola. Bland annat ska gymnasiet i Elimäki helt dras in efter vårterminen 2021, skriver Lovisan Sanomat. Det här beslutet utbildningsnämnden i Kovola vid sitt möte. Och det här påverkar också elever i Lapträsk För tillfället går 19 lapträskelever elever i gymnasiet i Elimäki. 42 Laptresk elever går i högstadiet på orten. Ännu ska statsstyrelse och fullmäktige i att ta ställning till frågan. Vattenskadan i Svenska församlingshemmet i Borgård ska åtgärdas. Både varm- och kallvattenrören i byggnaden ska förnyas. Det här beslöt kyrkliga samfällighetsfastighets- och gravgårdsdirektion vid sitt möte igår. Planeringen inleds omedelbart och i kynnsam ordning. Hela rörrenoveringen uppskattas kosta 105 000 euro och ett beslut för budgetmedel behöver fattas av det gemensamma kyrkorådet. Ärendet ska förhoppningsvis kunna behandlas i gemensamma kyrkofullmäktige den 17 oktober. Så kan vi nu berätta att tusentals människor kommer att besöka evenemanget Lovisa historiska hus under veckoslutet. Det här påverkar bland annat de som kommer till Lovisa med bil. Trafikarrangemangen i centrum avviker från det normala under evenemanget. En del gatuavsnitt är stängda för trafik och det förekommer också tillfälliga förbud att parkera på olika platser. Istället har staden arrangerat med ett parkeringsområde in vid Louisa vid Ungern och vid Sågudden.
0: Ja, biskop Björn Wikströms avskedsfestlighet är firas nu på söndag i Borgo. Wikström har ju varit biskop för Borgostift sedan november 2009. Men nu efter tio år så kommer han alltså att lämna över uppdraget till Bogöran Åstrand som för tillfället är kyrkoherde i Jakobstad. Och i samband med det här biskopsbyte så händer det ju en hel del under veckoslutet. Vi har pratat med domkapitlets notarie Linus Strålman för att få veta mer om Björn Wikströms akedsfestligheter.
5: För det första vi hade målat ett porträtt på biskop Björn som enligt tradition har gjorts på alla biskoper och det avtäcks. I samband med de här festligheterna så är det en högmässa då där biskopen får ge sin avskedsbrykan och lämnar ifrån sig de här kännetecknen för biskopsämbete och sen blir det kaffe och torta och soppa på eftermiddagen.
6: Var avtäcks porträttet?
5: Porträttet kommer att avteckas här i Donkapitalshuset. Men de som vill se det sen efter avteckningen kan komma efter mässan hit till dom för att, att titta på det.
6: Vem närvarar under avteckningen?
5: Avteckningen är enbart för inbjudna gäster så som står Björn nära och har arbetat med honom och på annat sätt har nära kontakt med honom. Att tyvärr i salen så liten det ryms inte så många i den att det därför endast inbjudna.
6: Och den här avskedspredikan, vad är det för speciellt med den? Hur skiljer den sig från andra predikan?
5: Nej, det har nu varit som traditioner som är så här var att, att då en kyrkohedekaplan eller någon annan slutar en församling så har man en avskedspredikan. Som, det kan vara precis som en, en vilken predikan som helst men oftast ingår den någon slags tillbakablick över stationen kanske en, en blick framöver vad det kunde vara och, och tackord och så här.
6: Och det sker en stavnedläggning i samband med den här högmässan. Vad är det?
5: I slutet av mässan, då alla går ut under mässans utgångsprocession. Så innan det så lägger då biskopen ifrån sig de här biskopsinsignierna. Alltså kännetecknen för ämbetens staven och skruden och biskopskorset.
6: Vad innebär de här insignierna?
5: No, det är lite som en... Vad ska vi säga? Som en... en uniform som polisen och militären har att när man ser, ser det här så, så om, om man vet vad det är så vet man att det här är frågan om en biskop helt enkelt. Så ett kännetecken för alla andra att här, här är biskopen.
6: Vad gör man egentligen med den här staven? Vad har man den till?
5: Det är, alltså det är en herdestav eftersom man tänker sig att biskopen är herde för, för sitt stift och de som tillhör stiftets församlingar. Så att det, är, det är en herdestav som är en symbol för att han är herde och anledare för, för stiftet. Så det är, det är bara, ett, bara och bara men ett, ett kännetecken för, för biskopen.
6: Och den nya biskopen Bo Åstrand kommer säkert också att vara med under avskedsfestligheterna?
5: Nu jag antar det att han kommer att vara med nog.
6: Vilken är hans roll?
5: Han är bara med som, som en av bland alla andra gäster. inte har inte någon speciell roll i det här veckoslutet.
6: Så Vikström kommer inte liksom att överräcka sina insignier åt Åstrand?
5: Nej, utan insignierna överräcks en, en månad senare då biskop Elektus Åstrand invigs till sitt ämbete av ärkebiskopen.
6: Så vem kommer att ta emot staven och insignierna nu?
5: Där är domprosten och lagfarande Sesson och andra som medverkar i mässan som tar emot de här insignierna.
6: Får vanliga privatpersoner på något sätt medverka vid avskedsfestligheterna?
5: Jo, alltså det är en vanlig högmässa på det sättet att vem som helst, församlingsbor och andra är varmt välkomna till mässan och sen på Få soppa hit och, och kaffe till biskopsgården.
0: Och vi hörde här Linus Strålman som är notarie på Dunkapitle i Borgå. Det var Hedvig Sandell som pratar med honom. Och jag har nu ringt upp biskop Björn Wikström. God morgon. God morgon. Hur känns det nu inför veckoslutet och dagen då du ska lägga ner biskopsstaven?
7: Det känns speciellt. Det känns vemodigt och, 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 och samtidigt är en... en, en underton av, av lättnad att befria sig också. Det här var ett här beslut som jag, som jag tog för ganska länge sedan och, och, och jag tycker fortfarande att det, det känns rätt. Men, men det är klart att sen när det blir konkret att, att lämna arbetsgemenskapen och, och lämna Borgå så finns det också mycket, mycket vemod det.
0: Mm. Vad kommer du att sakna mest med Borgå?
7: Uh, no, vi har ju fått bo på ett jättefint ställe i det, det biskopsgården med, med, med med, med allt vad det finns runt omkring och vackra utsikter över, över ån och, 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 och backen Borgbacken. Sån, sån, sån utsikt kommer jag inte på någon annanstans. Uh, sen är, jag tycker jag jättemycket om att vara ute och springa och jag kommer att sakna mina länk, länkstigare längs, längs med ån och, och, och i Jonasbacken och, och, och mot Hammars och åt olika håll. Så att, att, och sen naturligtvis människorna. Jag har ju växt upp i Borg också. Sen, sen är jag många där där. Mm. Man kommer också att sakna, fast jag vet att Borgå finns kvar och jag kommer säkert röra mig, röra mig i stan, men det blir på ett annat sätt.
0: Precis. Nå, känns det som att du är ändå färdig med ditt jobb som biskop inom Borgås eller är det någonting som du ännu skulle ha velat göra som blir ogjort?
7: Men det, är, det är något jobb där man aldrig blir färdig på det sättet. Jag menar att det, det finns alltid, alltid saker som behöver utvecklas inom kyrkan och, och, och det finns alltid... Uh, församlingar som behöver, behöver stöd och, och på det sättet så jag känner att, att äm, jag kan inte säga att nu, nu, nu är det klappat och klart nu, 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 kan jag, nu, nu kan jag det här, nu är jag färdig med det här äh, utan, men, men samtidigt så känner jag att det finns vissa projekt som, som jag har fått vara med och verkat tillsammans med mina arbetskamrater som har gjort det förhoppningsvis lättare för den, för den nya biskopen att ta vidare, det finns, finns strukturer för nya sätt som vi visiterar församlingarna, vi har skapat system med mentorer för nya turkohäldrar och sådana saker som proffenskriska gör det att det fungerar lite, lite bättre på, på, på olika håll. Det, det finns rutiner för, för sådana saker och det tycker jag känns bra.
0: Mm. Biskop Björn Wikström hur skulle du säga att det stift som du lämnar bakom dig mår för tillfället?
7: Jag skulle säga att, att det, det mår säkert ungefär som, som när jag, jag tillsedde. Det, det det är, samhället förändrat hela tiden och, och det påverkar ju naturligtvis kyrkan också. Och, och, och vi, ser, vi ser till exempel genom, genom flyttningsrörelsen där, där fler och fler människor flyttar, flyttar in dit till städerna. Och det känner vi av i Borgos vi har många relativt många församlingar ute i kärgården eller i, och, på, 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 på landsbygden den, den här utmaningen att kunna, kunna trygga församlingsverksamheten på, på, på de här mindre orterna eh, den har den den som växt under de här åren. Och, och det har ju annat har det som också här i Öst- och Nyland en del församlingssammanslagningar och annat. Och, och att följa upp de där och säga att, att, att man kan ta ut, ta ut de positiva följderna av säkert av, 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 av samarbete. Men undvika risken för att, att, att det, verksamheten utarmas på det här mindre återna. Det tycker jag är en, en jättestor utmaning för stift framöver. Och, och jag hoppas att det ska, att det ska lyckas.
0: Precis slutligen här Björn Wikström du ska nu då flytta till Åbo och börja jobba som lärare där vid Åbo Akademi men vad har du i övrigt för framtidsplaner?
7: Mm. Nå, nu, nu känns det som att det är riktigt tillräckligt med, med framtidsplaner att, 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 att klara den här, den här omställningen. Det, det, det känns som ett privilegium och det är jätteroligt att få, som 56-åring får få, få sadla om och, och, och börja ett nytt liv och, och det här samtidigt är det mycket praktiska saker. Min, min fru jobbar kvar fortfarande i Helsingfors och det det är, lite, det är mycket nytt men att det känns det jag är väldigt inspirerad jag har alltid tyckt om att undervisa och föreläsa och, och, och det kommer jag att få göra nu på, på heltid det känns Vi
0: har fredagskaffe på gång tillsammans med Klausuhonen från Borgo och Malin Lönnroth. också från Borgo. Är Borgå liksom nu är på topp här nu. Idag är Borgo bäst. Idag är Borgo bäst, här i studion,
8: minst. den här lilla stunden. <laughs>
0: Jep. Bra. På tal om Borgo så, Borgo jobbar nu på ett nytt idrottsprogram för 2020-talet. Det här är någonting vi har pratat om här tidigare i veckan. Och då ska man fundera på helt hur man ska få både vuxna och barn att röra på sig mer- för det här är ett litet problem, det här att speciellt sen barn som blir äldre och kommer till tonåren så rör det inte på sig tillräckligt. Kanske de här riktigt minsta ännu klarar av att leka och springa omkring en del. Men sen, sen blir det lite bekymmer med det hela. Klaus, hur ska vi lösa det här nu då?
8: Man ser på mig att jag är liksom den manifesterade lösningen ja. på sportfrågor. Precis. Det en, en grej jag tycker är att förstås skolgården från början det ska vara motiverande. Alltså, jag kommer ihåg när vi flyttade till Borgos och vi var ju på kvällarna också på Kvabbans gård och klätt, ungarna klättrade vi klättrade alla natta i det där, där, där pyramidnet nätklättarställningen och, och spela korriboll och allt möjligt sånt. Men jag tycker liksom att det kunde vara mycket mer roliga och inspirerande. Man kunde bygga det där skolgården så att den, en sån här rep, repbana fortsätter till höger och vänster. Jag förstår att det, det handlar alltså om praktiska saker och pengar det, och det andra. Men om man på riktigt skulle bygga inspirerande och så skulle bana är ju där och klättra om man bara man bygger dem och det är det tycker jag är en grej. Att en, en lösning redan att se till går, att man går dit på kvällarna och, och klättrar och hoppar och har så en liten parkourbana aktig grejer eller, eller någonting sånt att, att jag tycker det är att sätt att utveckla, att bara göra det roligare.
1: Ja, malin. Men mm, nu no, vet inte heller om jag är rätt person på det visat att uttala mig för att jag konstaterar just här att mina mina longbyxor har krympt i skåpet där under under sommaren men att, jag så kanske som jag har barn i skolåldern eller lägre skolåldern, hur man nu ska säga. Så det man märker ju nu när hösten kör igång att det börjar sen liksom tidtabell, minuttidtabell och rumba med hobbyna. Och hobbyerna är alla på kvällen och det handlar ju ofta om sporthobbyn. Och sånt. Att gärna liksom får dem skuffade liksom tidigare efter att skolan tar slut. Så att man skulle, idrottsklubbarna ska vara i samband med skolan. eller sånt. Mm. Så det tror jag skulle underlätta för föräldrarna men också för barnen att man kanske skulle orka bättre sen när man ännu en har energinivåerna lite högre på eftermiddagen. Så, mm. så ska man liksom orka ta i tur med lite handboll eller fotis eller någon sån här tjänast efter skolan.
0: Mm. Och vad jag förstått så kan ju vissa träningstider bli ganska sena också för sådana här små juniorer som spelar. Till exempel ishockey så kan ha jättesen träning så att man är hemma kanske någon halv tio tiden på kvällen. Och det är ju ganska sent sen om man ska stiga upp igen och göra
8: läxor. Det får göra massa med läxor. Alltså ja. Det är galet mycket läxor. Mm.
0: Dessutom det. Ja. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Ha ett skönt veckoslut och vi hörs.